0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Simon Kittmann.
1: Was? ich bin sehr neugierig, was kannst du so aus deiner Sicht über Polen sagen, <lacht> wo wir uns kennenlernen. Was, was erlebst du da für Überraschungen oder inzwischen wahrscheinlich ist es für dich normal, aber wenn du an die ersten Male denkst, als du dort warst, wo musstest du dich umstellen oder so ein bisschen zumindest mal <lacht> ausatmen nach dem Motto, okay, das ist halt hier so. Kannst du dich noch ja, die ja. Zeiten? Ja,
2: definitiv. Also erster äh Flug nach Polen, kann ich mir sehr gut erinnern, da war ich, das war auch privaterweise auch der erste Flug nach Polen, also bin da vorher noch nie gewesen und ich war in der Zeit davor sehr viel in Rumänien und mein Bild war, dass das wahrscheinlich sehr ähnlich ist und ich war absolut erstaunt, dass Polen viel weiterentwickelt ist als Rumänien. Also das war wirklich ein, ein erster aha Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist dann immer so viel Unterschied zu, zu Österreich oder Deutschland in Wirklichkeit. Also das war wirklich erstaunlich.
1: Ein schöner Schock. Und,
2: <lacht> ja, ja, genau, war ein positiver Schock sozusagen. Und ich empfinde auch die Leute extrem positiv und, und nett. Also mir kam fast vor, die haben weniger Zurückhaltung, als das vielleicht in Rumänien der Fall war. Also, die sind auch, hm, hätte ich es jetzt so empfunden, mit den Personen, mit denen ich zu tun hatte, sehr offen, dann nach einer gewissen Auftauphase, ja, die, die, die meisten Menschen einfach brauchen oder haben, ist das, ist das sehr äh, gute Verbindung zustande gekommen. Mhm. Und, ja, also, das, das, ist so das, was mich am meisten erstaunt hat, dass das Level dort eigentlich, oder der Entwicklungsstand, das denke ich mir, ist nicht mehr so viel Unterschied zu Österreich oder Deutschland, was bei Rumänien natürlich schon anders ist. Also, da, das sind noch Jahrzehnte dazwischen.
1: In Entwicklung. Ja. ja, so ist das. So Menschen, von Deutschen aus gesehen, sind alles Osten oder ja.
2: Ja, ja genau. Das ist, das ist Osteuropa, das wird irgendwie oft über einen Kamm geschert, aber das ist, muss man eigentlich schon nochmal differenzieren.
1: Ja, obwohl ähm, die Polen, die mögen sich, die mögen sie überhaupt nicht, wenn man die mit Osteuropa vergleicht. ja. Polen Und Russland <lacht> ist auch noch eigene Geschichte.
2: <lacht> ja, genau, genau. Also, da hat jedes Land so seine Spezifika und äh, jedes Land hat ja auch äh, Geschichte. Äh, Aber das war für mich schon sehr erstaunlich, das zu sehen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist so ähnlich für die Polen, wenn wenn jemand mich zum Beispiel äh, fragt, bist du aus Russland dann auch, wenn ich dann interkulturelle Trainerin bin? Aber so innerlich denke ich mir, mmm. <lacht> nein, ich bin aus Polen. <lacht> und könnte sein, dass es das so ähnlich ist zwischen Österreich und Deutschland? Dann so ich
2: ich wollte das gerade sagen. <lacht> das ist lustig, weil das ist sehr ähnlich zu dem, wenn ich in England früher gesagt habe, dass ich eben in Österreich wohne. Dann, dann haben sie gesagt, ah, Germany. Und dann da ist das immer so, hm, äh, eben nicht. <lacht> das, ist, das ist lustig, weil irgendwie ist es natürlich sehr ähnlich und dasselbe Sprache. Und die Deutschen und Österreich sind sich ja eigentlich sehr nah. Aber trotzdem gibt es da so eine Ambivalenz, wo die dann schon auch nochmal sehr unterschiedlich sind. Und diese, diese über die Jahre natürlich auch diese gewisse Rivalität vielleicht, wenn man da Fußball oder, oder Skifahren anschaut. Deutschen gewinnen immer im Fußball, die ist Österreicher da ja dann immer im, im Skifahren, beziehungsweise merkt man sich das dann sehr genau, wenn das mal umgekehrt ist. Und gleichzeitig sind das ja Länder, die sehr nahe sind und, und wo auch sehr viele Freundschaften entstanden sind schon, wo die Deutschen 20 Jahre lang zum selben, in dieselbe Pension zum Skifahren fahren in Österreich. Also, oh
0: ja. ich
2: glaube, ich glaube, da gibt's, gibt's wirklich eine große Ambivalenz in diesem, in dieser Freundschaft oder in diesem Thema Österreich-Deutschland. Ja. Und ja also, mir ist man dann war, immer, weil wir
1: in Deutschland nie so schöne Orte haben. <lacht> 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 oder ist es die Kultur, weil es einfach in Österreich diese, also ich finde, es ist wie auf der Landkarte, dass Österreich so zwischen Deutschland und Italien ist. Ja. Ich finde Österreicher als warmherzige, lockere. Also im Unternehmen ist viel schneller, dass du. Okay, vielleicht, äh, mhm. ich war ja äh, gerade bei Damel Kreisler, das ist ja das ist mhm. der spezielle Fall. Aber auch jetzt, wenn ich so meine Kunden vergleiche, dann ist in Österreich oft das hat was schon von Italien, also so alleine dieses, von wem werde ich dann abgeholt vom Flughafen, ist es einfach, wie soll ich mir alleine ein Taxi nehmen oder, mhm. oder macht das schon äh, der Kunde und wie quatschen dann gehen wir zusammen essen oder jeder geht einfach ins eigene Zimmer und freut sich, wenn wir ruhen? Also so, 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 solche Sachen, wie, wie, ja, ja. von deiner Seite aus, so, de, was sind die Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern, was, was mögen vielleicht die Österreicher nicht an den Deutschland beschweren sich oder schmunzeln die. Und, und ja, äh, gibt es etwas...
2: Naja, ich finde, man muss ja eigentlich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, auch in Österreich hast du irrsinnige, irrsinnige Unterschiede. also Du hast Wiener und du hast Vorarlberger und Tiroler und so auch die Bundesländer, hast du ja sehr große Varietät in, innerhalb von Österreich und dasselbe ist ja in Deutschland. Wenn du einen Münchner hernimmst oder einen Hamburger, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Oh, ja. ähm, also ich glaube, da gibt es nochmal so eine, eine Subkulturgeschichte. Aber prinzipiell hat man ja klassisch diese Stereotypen, wo du halt sagst, die Deutschen komplett penibel und immer pünktlich und so weiter. Und die Österreicher sind da ein bisschen entspannter und die Wiener, die halt immer irgendwas zum zum Jammern haben. Aber unterm Strich denke ich, man muss halt immer sich von Person zu Person ein Bild machen. Ja, also man geht mit einer gewissen, mit einer gewissen mit einer gewissen Vor Vorstellung in, in, in Gespräche oder in so Themen rein, wo dann halt Kulturen aufeinander kommen. Aber im Endeffekt ist dann ja jede Person nochmal anders in sich. Jeder hat eine andere Sozialisation und Geschichte und das so zu generalisieren, finde ich finde ich immer schwer. ja.
1: Okay, das heißt, du mit deinem Personalauge guckst dann, guckst dann individuell eher auf die Person, mit der du gerade vor dir hast und und das ist dann unabhängig davon, ob jemand aus Deutschland, Österreich oder wo auch immer
2: kommt. Genau, also das ist das, was ich auch immer so sage. Im Endeffekt kommt es ja auf das Gesamtpaket an und äh, auch wenn ich jetzt in der Auswahl, der Personalauswahl irgendwo einen Lebenslauf habe, kann ich auch sagen, mit der Berufserfahrung kommst du hundertprozentig in diesen Job, sondern es ist, das ist ein Teil. Du hast Berufserfahrung, du hast Ausbildung, du hast eine Persönlichkeit, du hast eine Geschichte, also das spielt ja alles zusammen und wenn unterm Strich alles passt, dann passt. Und so würde ich das auch zum Thema Kultur oder unterschiedliche Kulturen sehen. Das ist ein Teil, aber dass jeder Mensch hat noch so viele andere Aspekte, die da mitfließen, dass das fast schwer ist, finde ich, da zu generalisieren.
1: Mhm. Ja, eine eine auf der anderen Seite ja werden wir ja beeinflusst, weil wir gucken uns von unseren Eltern, von den Nachbarn, in der Schule das Kind, wenn es klein ist hat noch den Verstand nicht so, dass es sich selbstbewusst auswählt, was mhm. richtig, was nicht so macht. Zuerst mal nach, ja und durch Nachahmung, dass wir uns dann so normal, dass wir denken, ja so so so, so muss es sein. Und dann wenn wir reisen, genau. stellen wir fest. <lacht> Okay, die anderen <lacht> haben es anders gelernt. Es muss genau. gar nicht so sein, ja. Wir müssen, sondern
0: genau.
1: können, können ziemlich viel und selbst uns das aussuchen. Das finde ich schön, sich das bewusst zu werden und so wie so eine Zwiebel, so Schritt für Schritt zu gucken. Okay. Genau so ist es. Das ist eine
2: schöne, schöne ja. Metapher, genau.
1: Und was ist meine Persönlichkeit? Was passt zu mir? Und was hat mir die Kultur so beigebracht, was vielleicht gar nicht zu genau. mir passt? Ja. Nicht jeder genau. in Deutschland ist so typisch strukturiert. <lacht>
2: Das ist das, was ich meine, ja. Also der typische Deutsche ist halt sehr genau und penibel und pünktlich und strukturiert, aber du hast sicher genügend Deutsche die das nicht sind. Und das ist für mich genau der Punkt, wo man halt dann differenzieren muss von Person zu Person.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, schön. Und dann, du bist ja nicht nur geschäftlich unterwegs, sondern auch privat hast du einige Reisen gemacht. Ich habe von Australien und vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, von Tansania gehört. Hm? Kannst genau, ja. Du da noch erzählen, was du da erlebt hast.
2: Ja, das war auch ein sehr spannender Ausflug. Und so wie ich es vorher schon noch gesagt habe, nach Australien, da verbringst du ja fast einmal einen ganzen Tag im Flugzeug. Und nach Tansania, was, was waren das? Sieben, das acht Stunden, circa. Also ähm, viel, viel also, weniger, Also ja. viel weniger, aber du steigst aus und es ist eine ganz andere Welt und in Australien, steigst du aus und natürlich ist auch anders, aber nicht, der Unterschied ist nicht so groß wie, wie in, in Afrika zum Beispiel. Und du, das war bei mir so, ich bin am Freitag aus dem Büro rausgegangen, habe mich im Flieger gesetzt, bin dann nach Tansania geflogen und bin dann dort ausgestiegen. Und das war richtiger Flash, weil du, du bist gerade noch in deinem Büro, schreibst du am Computer E-Mails und dann steigst du da aus, ein paar Stunden später, und bist der einzige Weiße. Und alle schauen dich an. Und es ist schon mal äh, cool gewesen, zu, zu sehen, wie das wie das umgekehrt ist. Weil in Österreich ist es ja normalerweise in die andere Richtung. Und dann haben wir dort einfach eine, eine Reise auch gemacht durchs Land mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also mit wir haben ganz normale Busse genommen, die halt alle alle Einheimischen aufnehmen. Und wo du dann halt mit, mit Hühnern äh, im Bus sitzt. Also wirklich mit den Tieren, meine ich. Und Im Bus, die das, Tiere. Ja genau, die steigen halt dann ein und die fahren von A nach B und die haben halt ihre Hühner mit, was sie am Markt gekauft haben oder was auch immer. Haben dann auch sehr authentisch übernachtet in, in diesen Pensionen, was teilweise natürlich gar nicht vorstellbar ist vom, vom Standard her. Also teilweise jenseits von Gut und Böse würde ich vielleicht heute gar nicht mehr so machen. Damals war ich noch jung, da war das egal, wo du halt dann schimmelige Bäder ohne Licht und das Bett komplett kaputt war und so weiter. Also das, das ist halt anders, als wenn du in Europa machst. Ja, aber es war extrem bereichernd und einer der Urlaube, der mir auch wirklich, wirklich in, in Erinnerung geblieben ist. Und die Leute waren sehr offen auch dort das, und die geben sich halt auch mit sehr wenig zufrieden. Wenn man Da waren Kinder, die haben Fußball gespielt und der Fußball waren einfach nur zusammengebundene Plastiksäcke. Und die haben den ganzen Tag mit diesem... Fußball, den sie sich selber gebastelt haben, gespielt. Und das reicht denen. Sie haben einfach so einen glücklichen Gesichtsausdruck gehabt. Das kannst du mit mit unseren Gameboys und was auch immer vielleicht für einen halben Tag erzielen und dann ist er nicht mehr interessant. Und
1: genau, das, mit dem das, neuesten iPad vielleicht. Ja,
2: ja, ja, genau. Aber auch wieder nur <lacht> für gewisse Zeit. Und <lacht> ja. das ist halt schon spannend, was in, in unserer Welt, wir haben einfach alles im Überfluss hier. Und die sind mit so wenig so glücklich. Das ist da gibt es auch diesen Spruch, die, im Westen haben sie die Uhren und äh, dort haben sie die Zeit.
1: Oh ich ja, finde, das ich ist, liebe diesen Der ist, ist,
2: ist ganz gut, finde ich. Ja. ja, und da sind wir da auch unterwegs gewesen und dann haben wir zufällig beim Essen in so einem Restaurant, ich meine, man kann sich Restaurant nicht so vorstellen wie bei uns, das ist halt eine, eine Hütte, so ein Verschlag, da kocht eine Frau und wenn der Topf leer ist, ist er leer und dann gibt es nichts mehr und es gibt auch nur dieses eine Gericht. Auf jeden Fall haben wir dort gegessen. Und dann ist neben uns ein, ein Lehrer gesessen und wir haben dort übernachtet in diesem Ort. Und dann haben wir mit dem zu, zu sprechen begonnen Und das hat sich dann so entwickelt, dass der uns am nächsten Tag in seine Schule eingeladen hat und den Direktor da geholt hat und so weiter. Also das ist Wahnsinn, wie schnell du da eine Verbindung aufbaust und wie schnell du da auch eingeladen wirst. Und die Kinder haben uns dann das vorgesungen und so weiter. Also das war echt spannend, wenn es das bei uns... Ist so eine Szene meiner Meinung nach nicht nicht vorstellbar, dass du dich irgendwo hinsetzt, neben dir sitzt der Lehrer und der lädt dich am nächsten Tag in die Schule ein. Das ist was, was ich bei uns nicht so sehe, dass das so passiert so einfach. Und dort war das ganz normal.
1: Ja, spannend. Ich habe gerade gedacht, naja, in, in, in Wien wirst du nicht eingeladen in die Schule, weil weil ja die meisten weißen. Aber dachte ich mir, naja, jemand mit dunkler Haut wird auch nicht in die Schule eingeladen, nur weil er ja, dunkle ey,
2: Haut hat. Stell's dir mal, dir mal umgekehrt vor, ein aus nie einer kommt nach Wien und macht eine Reise und wenn man sich das Szenario einfach umgekehrt vorstellt, kann ich mir, ich mir schwer, dass das dann genauso ablaufen würde. Aha, was schade okay. ist. Was in Wirklichkeit schade ist. Ja.
1: Okay, das heißt, wenn du sagst, du, also in diesen Verhältnissen hast du da übernachtet, das hat bestimmt auch dich geprägt. Meinst du, das hat dich auch irgendwie dauerhaft verändert? Weil bei mir ist es oft so, wenn ich dann aus Indien zurückkomme und dann, klar, habe ich dann wieder Kulturschock in Deutschland, bin viel dankbarer für mhm. alles, wie für eine, eine Mischbatterie am Hahn. <lacht> 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 und dass da immer sauberes Wasser und warmes Wasser fließt und, und solche Sachen. Aber irgendwann dann gewinnen wir uns wieder schnell an unsere Stadt ja, genau. und ich mache dann aktiv zum Beispiel so Dankbarkeitsübungen, dass ich mir überlege, okay, wofür bin ich dankbar? Ich, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich gerade so nichts super Wichtiges zum Nachdenken habe, dann nutze ich zum Beispiel die Zeit, dass ich mir auf dem Weg drei Minuten bewusst werde, wofür ich alles dankbar bin. Ja? Weil sonst mm, gewöhnen wir uns wieder an, an, an diesen Standard und Vergleichen eher mit den Nachbarn, der gerade äh, nicht glücklich ist, der ein 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 genau, genau. Mit, mit, mit man könnte Voll
2: immer noch mehr haben und das Haus könnte ja. größer sein, das Auto könnte schneller sein, was auch immer. Der Mensch gewöhnt sich ja sehr schnell an an alle möglichen Umstände und das da gebe ich dir absolut recht, also man kommt dann zurück und eine gewisse Zeit wirkt das noch und irgendwann ist man einfach wieder hier und ist in dem Alltag und ist in diesem Hamsterrädchen und das dreht sich. Und ich glaube, wenn man nicht kontinuierlich sich das immer wieder bewusst macht oder auch eben aus diesem gewohnten Umfeld einmal rausgeht und ganz was anderes sich anschaut, dann bleibt man sozusagen in, in seinem Kosmos hängen. und so wie du sagst, man, man muss es einfach immer wieder bewusst machen, beziehungsweise auch immer wieder mal wegfahren und, und schauen, wie es, wie es woanders ist.
1: Okay. ja Wie, wie hat dich das geprägt, diese Erfahrung? Gibt es noch ein paar Bilder, die du dann den Zuhörer so in den Kopf einpflanzen kannst, die du selbst da erlebt hast und die dich selbst geprägt hatten, damit wir uns das wieder bewusst machen, wie, wie, wie gut es uns geht? Was hast du da noch? Äh... Na, das
2: Bild für mich ist, sind diese Kinder mit dem Plastiksacker fußball mhm. Die haben sich dann selber gebastelt und die, die spielen nicht auf einer Wiese oder auf einem Fußballplatz, sondern auf einem sandigen Staubboden oder Straße. Und, und die sind aber glücklich damit und die haben Spaß. Und da denke ich mal, das, das reicht ihnen. wenn gewisse Grundbedürfnisse müssen natürlich gedeckt sein. Aber im Prinzip, ja ganz, dieser Wohlstand, den wir haben, das ist ja schon sehr extrem. Und da äh, gibt es auch ein sehr großes Ungleichgewicht. Ich meine nach Und es könnte auch mit viel weniger gehen sozusagen. Also wir würden auch mit viel weniger auskommen und glücklich sein, denke ich mir.
1: Oh ja, <lacht> oh ja.
2: Also diese Kinder mit dem Fußball, das ist für mich das Bild, beziehungsweise was mir halt auch äh, hängen geblieben ist, ist eben dieser Besuch in der Schule, wo diese Kinder dann gesungen haben und das war das war wirklich eine schöne Erfahrung. Ne? Die, hm. Sowas bleibt, bleibt einem in Erinnerung.
1: Du hast auch dieses Zitat genannt, dass die Afrikaner haben die Zeit und wir haben die Grundsätzlich finde ich, in Deutschland ist da mit noch ein paar Länder wie, wie Schweiz oder das ziemlich extrem, was Zeit angeht, dass der Rest der Welt viel mehr im Hier und Jetzt lebt. Mhm. Und vielleicht Menschen deswegen gerade glücklicher sind und mehr Energie haben, weil die das nicht verschwenden, sich Sorgen über die Zukunft machen oder irgendetwas aus der Vergangenheit zu holen, sondern einfach so, es zählt dieser Moment, ja, und gerade genau. Fall.
2: das ist auch gar nicht so einfach, also wir reden jetzt drüber und aber es dann umzusetzen ist wirklich nicht so einfach, weil man ja in seinem täglichen in seiner täglichen Routine drinnen ist und das dann oft auch vergisst oder keinen Platz hat, sozusagen, wenn man es nicht bewusst oder wenn man dem Ganzen nicht bewusst einen Platz gibt. Ja. Und man, man kann da wahrscheinlich auch viel aus der, aus der Tierwelt lernen. Wir haben auch einen Hund und die lebt sich ja auch mehr ein Hier und Jetzt. Die macht sich auch keine Gedanken über ihre Pension. Also
1: <lacht> ja, genau. die,
2: die ist einfach glücklich, wenn er was zum Essen hat und wenn er mit ihr mit dem Ball spielt. Also die, ja, da kann man kann man auch was mitnehmen aus, dem, aus diesem Vergleich vielleicht.
1: Ja. Ja, ich weiß, dass äh, das Unternehmen, wo du arbeitest, sehr leistungsorientiert ist und da äh, mhm. müssen praktisch die Mitarbeiter über die Zukunft nachdenken. Die haben dann ihre Ziele. Genau. Es ist, ist einfach sehr viel los. Und trotzdem empfinde ich dich jedes Mal, wenn wir sprechen oder wenn wir uns treffen, dann als sehr ruhige und, und, und sich ruhende, glückliche Personen auch wirklich. <lacht> wie, wie hast du das für dich irgendwie diese, diese, diese Mitte gefunden, so leistungsorientiert zu sein und trotzdem so, so menschlich und so so ruhend, ja.
2: Ja, das ist am Ende des Tages die Kombination aus meinem Reisprofil. <lacht> okay. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, ist es eine Grundeinstellung zum Leben, wo ich mir denke, ja, natürlich gibt es Dinge, die sind wichtig und die muss man ernst nehmen, aber am Ende des Tages, was ist das Schlimmste, was passieren kann? ja Also meine, ich hab so wenn man das so nennen will, die Grundeinstellung ist für mich das, man darf manche Dinge nicht zu ernst nehmen, wenn man dann ja teilweise sieht, wie die Leute dann auch den, den Spaß verlieren am Leben oder am, am, am Job oder an gewissen Aufgaben. Also gewisse Ernsthaftigkeit ist schon gut und man braucht es auch ähm, in einem professionellen Umfeld, sprich im Job. Aber gleichzeitig muss auch eine gewisse Leichtigkeit erhalten bleiben und nicht alles todernst zu nehmen. Und das mhm. ist so meine Einstellung und mit, ja, mit der für mich funktioniert das.
1: Und das sagt ein Personaler als Tipp für, die <lacht> für alle Bewerber. Das ist, das ist auch ja, gut, es,
2: es geht um die Balance. Das, genau, ne, es, für mich geht es um die Balance, dass man schon Dinge natürlich ernst nimmt und auch einen Bewerbungsprozess ernst nimmt. Ja, Aber eben nicht so ernst, als ob es jetzt um Leben und Tod geht, sondern auch eine gewisse Leichtigkeit. Ich finde das... Das spürt man dann auch in den Gesprächen. Nimmt das jemand ernst genug und hat aber immer noch diese, das, so dass man mit ihm normal reden kann und dass man auch einen gewissen Schmäh vielleicht sogar hat. ja? Oder ist das für jemanden so todernst und nur, nur mit Fakten und nur, ja, einfach, das wird dann ein bisschen verkrampft teilweise.
1: Oh ja. Hm. Ja,
2: das denke ich mir dazu.
1: Okay. Ja, ich weiß auch, dass du ein Kind hast und das als du dann über gerade deinen Hund erzählen hattest. Das ist <lacht> in den Sinn gekommen. Kann es sein, dass das auch ein bisschen deine Einstellung verändert hat und jetzt sich deine Prioritäten geändert haben? Du hast auch zu mir gesagt, dass bei Reichsprofilen teilweise ändern sich unsere Werte bei so wichtigen Lebensänderungen oder Schicksal oder was auch immer.
2: Ja, also wenn man, wenn man also prinzipiell sollte dieses Profil, dieses Persönlichkeitsprofil ja, mehr oder weniger gleich bleiben über die Dauer eines Lebens, außer du hast eben wirklich sehr einschneidende Erlebnisse. Dann kann sich das schon ändern. Jetzt durch die Geburt von Ben hat sich jetzt, glaube ich, nicht mein, mein Reisprofil stark geändert, aber die, ja, wie soll ich das jetzt sagen? die Themen sind haben jetzt vielleicht andere Gewichtungen bekommen. Mhm. Also, wenn es mir vorher relativ egal war, wenn ich jetzt noch ein paar Sachen mache und länger bleibt dann ist es jetzt vielleicht so, dass ich mir denke, okay, macht das jetzt noch schnell fertig, aber dann gehe ich, damit ich den Ben noch sehe, bevor er ins Bett geht zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Also, also so auch
2: mit Balance ich.
1: jetzt im Leben.
2: Ja, genau. Die, die, die Balance ist dann anderer. Natürlich verzichtet man dann auch auf, auf viele andere Sachen, die man vorher gemacht hat. Also gerade im ersten Lebensjahr, er ist jetzt ein Jahr letzte Woche geworden und das erste Jahr ist meiner Meinung nach, das hoffe ich, das härteste. <lacht> und da verzichtet man natürlich dann auch im privaten Teil auf, auf viele Sachen, die man vielleicht vorher gemacht hat,
0: mhm.
2: wobei es trotzdem noch wichtig ist, dass vielleicht für werdende Eltern trotzdem noch wichtig ist, dass man sich gewisse Dinge beibehält und und äh, sich die Zeit nimmt für gewisse Dinge trotzdem, weil ob das Sport ist oder Musik ist oder was auch immer, wenn man nur noch wenn man sich komplett aufgibt und nur noch ziemlich widmet, dann wird man auch gar im Kopf. Also auch da braucht es einfach eine Balance, die für einen selber passt und stimmig ist.
1: Ja. Ja. ja, man sagt so, die besten Eltern sind die glücklichen Eltern und das gehört auch ab und zu äh, dann ihr äh, ja, Zeit für sich zu nehmen, auch für sich als Paar. Genau,
2: ge genau das, das ist es, ja. Genau Und das, das färbt ja dann auf das Kind auch ab.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Wenn
2: man selber nervös ist, wird das Kind auch relativ nervös.
1: Hm. Genau. <lacht> jetzt noch ganz zum Schluss, wenn jemand eine, mhm. von einer ähnlichen Karriere wie du träumt oder, oder jemand in einer, ja, einfach international tätig sein möchte, mhm. du kennst dich ja mit, mit Bewerbung und Personalentwicklung aus, was würdest du so eine Person raten? Vielleicht haben einige noch jetzt gerade eine, eine Stelle, wo die dann nur am Schreibtisch sitzen und möchten, gerade <lacht> <lacht> auch aus, von Unternehmen oder einfach so ja, mehr, mehr Spaß. Mehr, mehr Abenteuer erleben. Abwe Abwechslung
2: neue... vielleicht auch, ja.
1: Genau. Was, ja. was, was redest du solchen Personen, die gerade von so einer Stelle träumen?
2: Na, wenn man davon träumt, dann, ich sage immer, Träume sind sehr wichtig und die soll man sich auch verwirklichen. Man weiß erst im Nachhinein, ob das dann auch wirklich so ist. Also ich denke, man muss es einfach probieren. Und wenn man ein gewisses Bild hat, wie dieser Job dann ausschauen würde, dann ist das einmal das eine. Und oft... Kommt man dann in der Praxis drauf, dass es doch nicht so ist, wie man sich es vorgestellt hat? Also, ich denke, wenn man einen Traum hat, dann, soweit es möglich ist, sollte man sich den realisieren und einfach einmal ausprobieren und dann sieht man, ob das auch so ist, wie man sich es vorgestellt hat.
1: Ja, und es von deiner Perspektive als jemand, der gerade Personen auswählt, was muss so eine Person mitbringen, um, um, um der Person so eine Stelle zu vertrauen?
2: Wie meinst du das nochmal, die Frage?
1: Also von Eigenschaften, also wenn worauf achtest du, wenn du Menschen einstellst und du weißt, dass es eine, oder was würdest du machen, wenn jemand gerade so eine Stelle haben will, mit viel Reisen verbunden ist? Mhm. Was muss so eine Person ein Eigenschaften vorweisen im Lebenslauf? Oder wie müsste sich, was braucht so jemanden, damit du zum Beispiel der Person so eine Stelle geben würdest?
2: Okay, so meinst du es. Naja, das sollte dann im Idealfall schon jemand sein, der auch irgendwo eine gute Beziehung zu anderen Menschen aufbauen kann, der de facto Spaß daran hat, mit, mit fremden Leuten in Kontakt zu treten, der gern kommuniziert, der auch eine gewisse Offenheit hat und der im Idealfall auch so eine ähnliche Erfahrung, in welchem Rahmen auch immer schon einmal gemacht hat. Das heißt, man muss schon irgendwo empathisch und offen sein und das ist einfach wesentlich, um hier eine Vertrauensbasis zu schaffen, weil wenn ich mir das vorstelle, ich gehe jetzt in ein Land und Will dort ein Projekt machen, dann muss ich ja mit dem lokalen Management eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen, damit das dann auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Und mhm. wenn das eigentlich nicht mein Ding ist, mit Fremden zu arbeiten, zu kommunizieren, da eine Beziehung aufzubauen, dann wird das schwierig. Also man muss von der Persönlichkeit her schon so sein. Und gut ist natürlich immer, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, sprich, wenn man eine ähnliche Situation vielleicht schon mal hatte. Mhm. Für ein das Studium ist spannend, oder wie auch immer.
1: Dass du sagst, dass du nicht irgendwie äh, Fremdsprachen oder oder im Leben ja, etwas, sondern du, du das sind, pass auf das ja, ich, auf diese. Ich, ich
2: denke mir, Sprachen kann man lernen, wenn man irgendwo willig ist. Ja, wenn das mein Ziel ist, diesen Job zu haben und ich bin von der Persönlichkeit her geeignet. Englisch kann man lernen, Französisch, man kann Sprachen lernen. Ja? Aber die Persönlichkeit, wenn die nicht passt, dann wird das wahrscheinlich nichts werden.
1: Das ist eine wahrscheinlich schöne Nachricht für viele.
2: <lacht> Solange der der Entscheidung trifft auch so eine Einstellung hat wie ich.
1: Mhm. Ja, schön Simon. Gut. Wir, wir nähern uns dem Ende. Wir Alles klar. danke dir für das tolle Gespräch mit vielen Insights. Gibt es noch etwas am Ende von dir, was du hinzufügen musst, was ich vergessen habe zu fragen?
2: Na, ich denke, wenn man wichtig ist einfach, dass man sich selber treu bleibt und schaut, dass man Spaß im Leben hat. Und dazu gehört natürlich ein großer Teil davon ist der Job. Das, das denke ich, ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Schön,
1: schön, schön. Ja, und normalerweise frage ich am Ende immer nach, nach äh, Kontaktmöglichkeiten. Aber wenn du in, in deine Person, vielleicht kannst du einfach verraten, sucht ihr Stellen oder wie, wie kann man dich finden? Puh. Ja, wir
2: suchen so viele Stellen, <lacht> dann muss ich wirklich auf die Webpage verweisen.
1: Also der, der klassische Weg.
2: <lacht> genau, genau.
1: Und dann, dann weiß die Person einfach von dem Interview, auf was du achtest. <lacht>
2: Genau, das ist schon mal Stadtvorteil.
1: <lacht> super. Ja, vielen lieben Dank, Simon. Gerne, ich freue Anna. Und wir hören, sehen uns wieder bald.
2: Genau, super. Dankeschön und bis bald.
1: Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Welcome. пожаловать. Welcome. Dobropaželvic. Willkommen. We Svigiertwiege. Huaying. Pereduramast. Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasuncek.